0: טוב, צהריים טובים לחיים פרנקל, מנכ"ל ובעלים של רשת ספייס, 20 סניפים בישראל. היום אנחנו בפינה מיוחדת של Successful, כי בכלל הנושא הוא חם ועל הפרק, אז אנחנו הולכים לדבר גם על חיים כדמות מעוררת השראה, ואני חושב שמה שמעורר השראה זה איך אתה מנהל את המאבק הזה כרגע. אז בוא, ספר לנו כמה מילים עליך, ועוד מעט נצלול פנימה לתוך המצב שאנחנו נמצאים בו עם ענף הכושר בארץ.
1: אז אני, אפשר להגיד, אני לפני כשבועיים הזדקנתי בעוד, ש... בעוד שנה. לפחות. כן, לפחות בעוד שנה. זה היה ככה, זו שנה שמצד אחד עברה מאוד מהר, מצד שני, ככה, אתה כל יום אתה יכול לנתח מה קרה. כבר הגעתי ל-37. התחלתי צעיר ועכשיו אני כבר מסכן השבט של, של התעשייה. שלושה ילדים, 13 שנה בזוגיות. ו uh, שנה בספייס, אפשר להגיד. אוקיי. Okay. Uh, כן, התחלנו ב-2008. התחלנו התחלתם כך...
0: כרשת לואו-קוסט?
1: לא, ממש לא. התחלנו כמועדון. תמיד ספייס דיברה על uh, value for money. Okay. לתת מחיר טוב, לתת מוצר טוב, ולהנגיש את זה ללקוחות. Uh, באותם זמנים... רוב המועדונים דיברו על 250-300 שקלים, היו כאלה כמובן עם ה-400, והגענו ממש עממיים אפשר להגיד. האסטרטגיה הייתה להגיע ולהנגיש, אז הרבה מועדונים היו באזורי תעשייה, מועדונים גדולים, אמרנו, לא, האסטרטגיה שלנו, שדרך אגב, עד היום אנחנו שומרים עליה. זה לפתוח במרכזי ערים, נגיש, לא צריך להגיע ברכב. היום זה כבר הרבה יותר קל עם כל הקורקינטים והאופניים לגמרי. שמגיעים. אבל בזמנו, מרחק הליכה, חמש דקות מרחק הליכה, אה, 40 אלף מסביב למועדון, וזה מה שרצינו. המועדון הראשון נפתח ב... מה הכוונה 40 אלף מסביב למועדון? 40 אלף זה... תושבים, זה מספיק בשביל להכיל... זאת אומרת, אם
0: ברדיוס של חמש דקות, עשית פילוח גיאוגרפי, יש 40 אלף
1: תושבים, אתה שווה, לפתוח, שווה מועדון. לפתוח מועדון? וזה מה שעשינו בהרצליה, פתחנו את המועדון הראשון. כבר אז, נכון, אולי היום ששומעים את המחיר הזה, זה אולי נשמע חריג, אבל אז לקחנו 195 שקלים. שכל זה היה שזה זול שזה מאוד ביחס ל... כן, זה היה מאוד 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 זול. אתה יודע, אנחנו היינו ככה, אפשר להגיד שבפריסל וזה, היינו פחות מנוסים. פתחנו ככה במרתף שם, אני לא אשכח את זה. רק למי שלא
0: יודע מהתחום, פריסל זה מחירה מוקדמת עוד לפני שאתה פותח את המועדון, אתה נכון. ועושים מחירה מוקדמת.
1: בשביל לגשש ככה איך יהיה,
0: והאם יהיה טוב ולא יהיה טוב. למה, ו... יש מצב שעושים פריסל ואז לא פותחים? אומרים אין כיוון שם? <laughs>
1: לא, בענף שלנו בדרך כלל סוגרים את העסקה, וכנראה... אבל אתה יודע, אם אתה צריך לפרסם יותר, האם המחיר שלקחת הוא מחיר טוב, האם אתה צריך לעלות מחיר, להוריד מחיר, okay. ולשנות אסטרטגיה, אבל בדרך כלל כן, אתה עושה פריסל מתוך מטרה להגיע לאיזשהו נתח שוק. לפני הפתיחה בשביל הארץ, ככל שאתה מגיע למספר אנשים יותר גבוה, יותר גדול, מה... לקראת הפתיחה, אז הם גם מביאים את הסבב השני. כי בסופו של דבר, רוב הענף הזה מגיע מחבר מביא חבר. רוב הענף מגיע מהמלצות, רוב הענף הזה זה אנשים מרוצים שממליצים על החברים שלהם, על המשפחה שלהם, על האנשים שסביבם. ואנחנו באנו ככה, אני לא אשכח את זה ככה, לקחנו איזושהי... את הממ"ד בחנייה ככה, ללא פרסום, ללא אה, אמצעים אחרים, mm-hmm. וזה היה פריסל מאוד מאוד מוצלח באותם זמנים. מכרנו שם 1,300 לקוחות עוד לפני שפתחנו וואו. את, וואו. את הדלת, והשאר, אפשר להגיד, די היסטוריה, מאוד מאוד מהר רצנו לפתיחת סניפים נוספים, סביב כמובן ה-200 שקלים שבאותם זמנים זה היה מחיר די שובר שוק. נתנו שם מוצר טוב, נתנו בתחילת הדרך גם ג'קוזי ומגבות וטלוויזיות אישיות. באמת היינו פורצי דרך, אני חושב, בין הראשונים. ותמיד, דרך אגב, זה משהו שאני חושב שצריך להתייחס אליו ולקחת אותו שאתה פותח מועדון. איפה הבידול? מה אתה יכול לתת עוד? כי ללכת ולפתוח עוד מועדונים ולהתחרות ראש בראש, והיום אנחנו רואים את זה שכבר יש לא מעט תחרות, אולי אחרי הקורונה תהיה פחות תחרות, <laughs> כן, אבל... <laughs> בשנים האחרונות התחרות רק גברה, וזה גם מתבטא בצמיחה שה... שהשוק הזה היה עד טרום הקורונה, ובטח נדבר על זה. אבל לתת מוצר, אני יכול להגיד שזה היה בהורדת הספינינג שלפני עשר שנים. אחרי כמה שנים בהרצליה, באתי ואמרתי, אוקיי, ספינינג זה פאסה, וכולם אמרו, אתה משוגע, איך זה יכול להיות? ספינינג, 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 חייב ספינינג, הורדנו את הספינינג, והיום... יש מאוד עוני כושר של נפתחים עם ספינק? לא. לא. פעם זה היה, בונים את זה סביב הספינק. כן, זה היה חוגים והכל. אמרנו, אנחנו מוכנים להקצות עוד חדר אימונים נוסף, כי בסוף כשאתה שם את האופניים, הן יושבות שם, אתה עושה שעה, שעתיים ביום במקסימום. וזה תוקע חדר. וזה תוקע חדר בחדר שהוא רב גוני. אתה יכול, עיצוב, קיקבוקס, פילאטיס וכדומה. לגמרי. וכמובן, אחר כך עשינו את זה גם עם ה-TRX עם חדר מקצועי. היום, דרך אגב, אנחנו עושים אחרי שנפתח אחרי הגל הזה, אתה תראה חדרים של פילאטיס כמעט בכל סניפי ספייס, אנחנו למה, אפילו... למה?
0: מה אתה חוזה שזה הולך להיות הטרנד הבא? אני חושב כי ש... כי פילאטיס נמצא פה שנים רבות.
1: נכון, אבל אם אני מסתכל על זה, ואנחנו שוב קופצים מנושא לנושא לנושא, זה לא מוסדר. אם היום אתה בא ורואה את ה... בכלל כל תחום הסטודיו הוא לא מוסדר, יש המון מועדוני סטודיו. הרבה סניפים, אבל בדרך כלל אתה רואה אותם, זה מה שקרה דרך אגב עד טרום הרשתות, גם במועדוני כושר היו אחד, שניים לכל אחד במקס, ואז הגיעו הונספלייס, והיום יש פרופיט וגרייטשיפ ועוד רשתות כאלה ואחרות, וכמובן אותנו. תחום הסטודיו נכון להיום הוא די, די בתולי. ואנחנו זיהינו שבפילאטיס, בטח שאתה גם יושב ויש לך את המועדונים ואתה משלם שכר דירה ואתה משלם כבר את כל ההוצאות, להקצות חתיכה למוצר פרימיום, שיש ביקוש, כי אנחנו... ויש עליו תוספת מחיר או שזה חלק יה... מהשירות? לא, במחירים שלנו יש תוספת מחיר, משמעותית יותר נמוכה ממה שכל התעשייה היום גובה, כי את כל התקורות, שוב, כמו שאני חוזר, ארנונה, שכר דירה, הוצאות מנהל וכדומה, כבר קיימות על המועדון הגדול. ואנחנו פשוט מוסיפים את זה על המועדון, על הנישה הספציפית הזו. והתחלנו ממש, שני סניפים ממש טרום ה... טרום הקורונה. טרום הגל, טרום הגל, בין הגל השלישי לרביעי שאנחנו חווים אותו. גם על זה חשוב לציין שהענף, כולם מדברים על סגר שני. בתעשיית הכושר, אני אגלה לך סוד. לא יצאתם מהסגר הראשון. אפשר להגיד שיצאנו איפשהו לשוויים. בין... לשבועיים. לא, לא, בין מאי יצאנו ליולי, ההפתעה של יולי, שהפצצה שקיבלנו ביולי. יצאנו לאיזה חודשיים שיותר התעסקנו בשירות לקוחות, ולהסביר לקהל ש... מה קרה במרץ-אפריל במרץ כשהיינו סגורים. אבל בסופו של דבר הקמנו שני מועדוני סטודיו, וראינו, הם התמלאו מאוד מאוד מהר, חבל שכמובן הפעילות נעצרה בגל הרביעי. בגן ו... השני. לא, בוא, בוא, אז נעשה סדר גם למאזינים שיידעו. התעשייה נסגרה באמצע מרץ, פעם ראשונה, okay. ופתחנו את התעשייה פעם נוספת בשביל ליולי. Okay. בשביל למאי, סליחה. אוקיי. Okay. זה היה הסגר הראשון, פתחנו יחד עם הקיינונים, שזה גם חשוב, ראינו כי עד באמת סוף אה, מאי ראינו שגם אין גל תחלואה גדול, מה שהיום הרבה מאוד מהפוליטיקאים אוהבים להגיד, חדרי כושר מסוכנים, מסוכנים, דה פקטו, העובדות מדברות אחרת. נכון. עד, עד סוף מאי, ורק בשביל לסבר עוד את האוזן של מי ששובע, 15 מיליון איש נכנסים למועדוני הכושר בישראל, 15 מיליון ביקורים. כי שוב, הממוצע מדבר על 6 עד 8 כניסות בחודש. תכפיל את כמות הלקוחות, זה פחות או יותר 15 מיליון ביקורים יש במועדוני הכושר, ככה שאם... היינו מדפקים, אם אנחנו היינו גורמים לגל תחלואה, היית רואה פה באיפשהו כבר באמצע מאי... קפיצה אדירה. קפיצה אדירה ב... שהתחלואה פה יורדת ומתרסקת. הסגירה השנייה שלנו הייתה שונה מכל המשק, היא הייתה במהלך יולי, אנחנו נסגרנו פעמיים נוספות. בהפתעה גמורה, יום בהיר אחד, אתה קורא בוויינט... מודיעים לך. מודיעים לי וואי. אני קורא שהעסק שלי נסגר דרך וויינט. הזוי לדעתי ש... ענף, תחום, באים וסוגרים אותו, אה, בלי שיח איתו, בלי דיבור, בלי הבנה מה הבעיה שלו. אה, נסגרנו, נפתחנו אחרי ועדת הקורונה, עם כל הרעש והצלצולים שכל ה, המשק געש, באמת זה היה, אני חושב, שזה גם היה לזה איזה יתרון, כי לדעתי, אז הבינו, פעם ראשונה במדינת ישראל, כמה ספורט... חשוב פה לאנשים, לק... לאנשים. לגמרי. אתה יודע, היום אנחנו רואים מה, מה קורה פה בספורט, ואני יודע שאפילו ראיינת את מלכ"ל משרד הב... הספורט לפני כמה נכון. תוכניות. נכון. זה... זה משהו שאנחנו רואים אותו על הדרך. אנחנו רואים, נכון, אולימפיאדות, אנחנו רואים את נבחרת ישראל, לא ששם התוצאות טובות, אבל הספורט הגדול ביותר בישראל הוא הספורט העממי. לגמרי. הספורט שאנחנו רואים, אנשים עושים בפארקים, אנשים עושים במועדוני הכושר, הולכים לים, לבריכות וכדומה. וזה ספורט שאפשר להגיד, לא זוכה ליחס ממדינת ישראל. אנחנו ענף שבא ומקים מועדונים בכוחות עצמנו, ללא מימון, ללא עזרה, לא מבקש הקלות אה, אה, או דברים כאלה. בעולם לא היה לנו תקשורת, עד הקורונה לא היה תקשורת עם משרדי הממשלה, לא ידענו בכלל, הם לא ידעו עלינו, לא ידענו עליהם. וזה פתפס אותנו בהפתעה גמורה, אפשר להגיד. איך
0: מתמודדים עם, אתה יודע, בתור עסק שיש חוסר ודאות, יש הוצאות שיורדות, יש התחייבויות על ציוד ועל מכשירים, הקמה של מקומות, עזוב אנשים שאני יודע שפחות או יותר מוצאים לזה פתרונות, כמו לצורך העניין חל"תים, אבל בוא, אני... מכיר את התחום טוב מאוד, אתה רכשת ציודים למקומות שפתחת, אני מכיר לא מזמן שפתחת גבעתיים או כל מיני מקומות נוספים, בוודאי ובוודאי שיש התחייבויות קדימה. איך מתמודדים עם עשרות מיליונים כן.
1: שפתאום נעדרים מהתזרים? <אז> זה לא פשוט, זה לא פשוט כי אני חושב שבסוף... אין בעולם, אתה יודע, אולי בעוד כמה שנים נחווה גל כזה, אבל שאתה יודע, האירוע הזה התחיל במרץ. אני תמיד אומר שזה לא היה באף תוכנית עסקית. כן. אף אחד לא יוכל להתכונן. אין <אף> 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 איזה ספר הוראות שאתה בא ומסתכל ואומר, אוקיי, טוב, בוא, מה, קורונה, אוקיי, במרץ, בוא נפתח את הספר הוראות, אתה צריך לעשות שלב אחד, שלב שתיים, שלב שלוש. אני יכול להגיד לך שבמרץ, גם כבעל עסק, גם אולי כ- 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 כאזרח, אתה יודע, היה לפעמים נירא, אתה יודע, לפעמים הפוליטיקאים יצאו והפחידו אותנו, ואמרו, אוקיי, okay, סוף העולם מגיע. כן. אז העסק בכלל לא... זה, פחדת להתקרב. אני יכול להגיד לך שבסגר הראשון, במרץ עד מאי, מעט מאוד יצאתי מהבית. באמת, מעט מאוד. אלא אם כן זה באמת היה או לרוץ לכנסת או שיחות. אני אומר לך, אמיתי, גם אני חששתי ופחדתי מהדבר הזה שאף אחד לא, לא, לא ידע איך להתמודד איתו. אתה יודע, יצאו פה פוליטיקאים ואמרו, מתים. וזה, ראית כל מיני סרטונים בסין. איטליה. לא... כל איטליה, מיני כאלה, אתה כן. יודע, פחדת. כן. אני חושב שזה משהו טבעי. ולאט לאט אתה בא ומתמודד איתו, ואתה מבין שאולי אה, השד הוא לא כזה גדול. ונכון, יש תמותה. ויש חולים, וזה גם לא נעים שאנשים מתים, ובטח שזה מגיע גם לאנשים שקרובים אליך, אבל אתה חייב ל... לדעת ללמוד לחיות עם זה. אתה חייב לדעת לחיות ליד הקורונה, אולי... שוב, אני תמיד מסתכל מה קורה היום. שתאורטית היינו עד לפני כשבועיים בסגר, ומשווה אותו למרץ-אפריל, אני רואה איזה בדיחה. הרבה מאוד מהעסקים נשארו פתוחים, הרבה מאוד הציבור היום מבין שבסופו של דבר יהיה חשוב לו לחיות, ועם הסכנות, כמובן אני לא מזלזל בהן, אבל בסופו של דבר, הערך החיים, ה... להישאר לחיות, לעשות פעילות ספורטיבית, להיות עם המשפחה, אתה אפילו רואה את זה על הפוליטיקאים שלנו. שכולם הגניבו ביקורי משפחה, שגם היה עזוב. עזוב, אני אגיד לך שאני חשוף
0: פה ל-500 עסקים בחודש שאנחנו משרתים, ואני רואה עסקים, ואנשים מאלצים אותם להיות עבריינים. כי הבן אדם אומר, אני צריך להביא אוכל הביתה, אז הספרית מתחילה לספר בבית שלה, והקוסמטיקאית מקבלת הלקוחות עם וילונות סגורים, והבחור שעושה קייטרינג, עושה אירועים, עלק בקפסולות של 20 איש, אבל עושה את החתונה כמו שצריך, וכולם נהיו עבריינים. אתה חדר כושר, אתה לא יכול... Uh, להיפתח כמו שזה, אין איזה רצון למרוד, uh, לעשות הפגנה, uh, uh, להתפוצץ.
1: Uh... אז דרך אגב, אתה ציינת על סכין, ועוד שניה נדבר גם עלינו כמועדוני הכושר, זה, זה לא רק שהם עובדים, זה פעמיים, הקנס על הממשלה הוא פעמיים, כי לא הם גם עובדים, עובדים בשחור, בשחור. ברור. כי אתה לא רוצה להצהיר, כי אם תצהיר, אז יגידו לך איך טוב... מאיפה כובת. יצרת את ההכנסות ושתיים, האלה? ושתיים, אם המדינה באה, נכון שהיא לא נותנת הרבה, וגם על זה אפשר להרחיב, לא נותנת בכלל, אפשר להגיד, אבל את המעט ולכן עובדים בשחור, וכמו שאמרת, בכל מיני פית, פתרונות פיראטיים. לצערי, כן. התחום שלנו הוא יותר בעייתי. אנחנו, דרך אגב, לטוב ולרע, אני יכול להגיד שעד לפני, עד טרום הקורונה, היינו, היה לנו איזה גל של כמה שנים שהיינו אהבת הנדלן. בין אם זה קניונים, מרכזים פתוחים, פתאום ראית שכל מרכז מסחרי רוצה חדר כושר. למה? ראו שיש איזושהי... סוג שיט... של עוגן. נכון, ראו איזה תחלופה, אמרו, אוקיי. ראו שאנחנו מביאים הרבה אנשים, ראו שאנחנו מביאים לקוחות איכותיים, כי בסוף מי שעושה ספורט הוא אדם איכותי. אה, הרבה יותר זה גם אנשים שמוציאים יותר כסף על, ה, על הגוף שלהם, על הסגנון החיים שלהם. וראו שאין לנו תחליף מהמקום שאי אפשר להזמין אותנו באלי אקספרס, ולא באמזון, ולא נעשה לחברות האלה פרסומת. ומאודון כושר ומדריכת זום באק יותר קשה. אז עוד לא היה את הזום, אני חושב, אפילו, כן. או, או לא הכירו את הזום. אני זה... חושב שעדיין אנשים ירצו, גם עם כל שידורי אה, הזום, עדיין בן אדם מעדיף להיפגש פיזם. אני אתן לך אפילו נתונים, אם, אם כמובן אתה רוצה. והנקודה היא שזה בדיוק מה שפגע בנו בבטן הרכה. החוסר אפשרויות של התחום הזה, להמשיך את הפעילות, פעילות הספורט, ללא המקומות הפיזיים, שהיום נאסר עלינו להפעיל אותם, בשונה, דרך אגב, שהיום אני שומע שיש חנויות שמגיעות למחזורים יפים. או מסעדות שיודעות לעשות את ה... משלוחים. משלוחים, אני אפילו שומע על כל מיני רשתות מזון כאלה ואחרות שאומרים, אוקיי, בוא נסגור את המסעדות, נפתח מטבח מרכזי, הרבה יותר משתלם לשלוח... Uh, uh, כן? Uh, ישיבה. כן. ובתחום הספורט, אנחנו, גם אחרי, אחרי מחקרים וגם אנחנו, הפעלנו היום פעילות לכלל הלקוחות שלנו של פעילות אונליין, uh, לפעילות זום. אנחנו רואים... בצורה... אני
0: יכול לתת קצת נתונים, כמה אנשים <laughs> באמת הדירו את רגליהם לאינטרנט ואמרו, תשמע, אני... אז היום,
1: מסקר שאנחנו עשינו, הרשתות הגדולות, מדברים על מעל 84 אחוז, שפשוט לא עושים פעילות ספורטיבית.
0: מדהים. אני הייתי מאוד מופתע אם היית אומר הפוך. אני רואה את עצמי, אני, דרך אגב, גילוי נאות, מתאמן פה בספייס יגאל אלון, זה מטר מהעבודה, מאיפה שאנחנו נמצאים, בעניין סקסס סנטר, ו... לוקח לי בדיוק שתי, שתי דקות ו-40 שניות להגיע מהחניה שלך לחניה שלי, אני יודע, כי אני אעשה את השיעור היומי שלי בסרטון שאני שולח מדי בוקר. וכשסגרו את החדר כושר, אז חשבתי מה אני אעשה, כי בסגר הראשון כולם היו בשוק, גם אני לא התאמנתי, בעיקר התאמנתי בלאכול. אשתי מבשלת ממש טוב שתהיה בריאה, הכינה לי מלא עוגיות <אח> אמסטרדם כאלה גדולות, ופינקה אותי שיעבור <אח> <אח> ש- <אח> 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 לי בקלות. בליית תוספת
1: האישית של אמסטרדם.
0: לא, זה לא כאלה ובסופו של דבר בעיקר השמנתי. סגר שני, הבטחתי לעצמי שזה לא יקרה, ואני פשוט מוצא את עצמי הולך בפארק דרום ו... עם הברווזים ב-6 בבוקר, ומחכה בכיליון עיניים שיפתח הדר כושר. לא רואה את עצמי בבית, מתחיל לקפץ אה, בסלון, סתם, זה לא, לא עושה לי טוב.
1: אז זה באיזשהו מקום החולשה של המועדונים היום. הסגר הזה... הוכיח מצד אחד שאי אפשר לוותר עלינו, וכנראה שאנחנו נפתח מתי שזה לא יהיה, אז כנראה אנשים יחזרו למועדונים אחרי שיעבור החשש, אולי יהיה חיסון, אולי באיזשהו מקום הממשלה תתפכח ותסביר שצריך לדעת ללמוד לחיות עם הקורונה, אבל בסופו של דבר אין תחליף למועדונים הפיזיים. דרך אגב, ראו את זה גם בעולם, אני יכול להגיד לך שאפילו הייתי, יש רשת מאוד מאוד מוכרת בגרמניה, אחת הרשתות הגדולות ב- באירופה. שבכלל כל הביזנס שלה, כל ה-DNA של החברה היה ללא עובדים, ללא כוח אדם, ללא, ללא אה, תכף הרצ'ת נקראת מקפיט, בגרמניה. הכל עם צ'יפים, כניסה אוטומטית. הכל אוטומטית, <אז> אבל גם יותר מזה, אין מדריך פיזית ב- ב- בחללים של הסטודיו. וכשהיינו בכנס בסוף השנה ב- באוסטריה, הם הודיעו פעם ראשונה אחרי עשרים ומשהו שנים של פעילות. שהם החליטו לו... לא לוותר, אבל להקצות חלק מהפעילות, זה היה פעם ראשונה, והחליטו לגייס 21 אלף מדריכי סטודיו לטובת הרשת. וואו. שאיך אני אומר, זה בא הפוך על הפוך, כנראה שאם הם היו יודעים שבאה קורונה, אז היו דוחים קצת. אבל זה רק חיזק עוד את הטענה שבסוף אי אפשר להחליף, אולי אפשר להוסיף, אולי אפשר אה, לתת עוד סוגי אימונים כאלה ואחרים, אבל בסוף את פעילות המכשירים שאתה... מכיר אותה, ולהגיע לעצימות, אפשר להגיע רק במועדוני הכושר. לגמרי, זה
0: לא המתקנים של הפארק. תגיד לי דעה אישית על הקורונה. אתה יודע, זה נע מהכל בלוף, זה רק שפעת, זה שפעת עם יחסי ציבור, זה מחלה, זה מחלה קטלנית.
1: איפה אתה? אז אני אתחיל דווקא מהסוף. אני מהאנשים שקודם כל, דווקא הפוך, אני הרבה מאוד שנים הזנחתי את, כמה שזה נשמע אבסורדי. אבל בגלל העבודה ובריצה המטורפת של החיים, זאת אומרת, אז... אתה אומר, סמלר הולך יחף. נכון, אז הזנחתי, גם אין לי מועדון קרוב לבית, שזה אני חושב שזה כלל... זה תירוץ? שזה כלל... כן. מי אשם בזה? אין אה, לוקיישן ה- קרוב לבית, אה, אוקיי. אני גר במושב. אה, אז זה, אני חושב, בעיה ראשונה, שפשוט להגיע, שמגיע בסוף היום, לעשות עוד נסיעה של הרבה אבל זה תירוץ, זה באמת רק תירוץ, כי תמיד אפשר אה, לחפות על זה. אבל דווקא בקורונה, בגלל החשש, ובגלל מחקרים שראיתי, כמה פעילות גופנית חשובה, ומה קורה לאנשים ששומרים על פעילות גופנית. התחלת את להתאמן. גם אם מקבלים דווקא הפוך על הפוך, אני חושב שהיום אני מתאמן, בסדר גודל שמתאמן היום שלוש, ארבע פעמים בשבוע, מתחילת הגל הראשון. אתה אומר, זה דחף אותך הפוך להתאמן. וזה דחף אותי לתמן. לאימונים. כרגע אין חיסון, למרות שאתמול ראינו איזושהי הכרזה, אבל בסופו של דבר, מי ששומר על עצמו, וראינו, אנחנו רואים מי האנשים שחולים, רואים חס וחלילה את האנשים שמתים. רואים את חתך הגילאים, אנחנו רואים אם האנשים האלו בריאים. העובדות מדברות בעד עצמם. העובדות מדברות. אני תמיד צחקתי ואמרתי, במקום שביבי ייתן צ'ק של 750 שקל למשפחה, לאדם, למשפחה, אז שייתן, איך נכון, קוראים לזה, מנוי לחדר כושר, זה יהיה כנראה החיסון הכי טוב. וזה מה שצריך להבין, שאם אנשים יבואו וישמרו על אורח בריא ויתאמנו, הסיכוי שלהם כנראה מחלות אחרות, או לחצות פה את הכביש, כנראה... מה הולך חוזרים? מה מדברים? וואו, אני אגיד פה איזה, אני אזרוק פה איזה פצצה. בגלל שאני... לא. בשביל זה אנחנו עושים את השידורים האלה. אני חושב שהכל בסוף, ודיברנו על זה קצת בהתחלה, בסוף הרבה פה מאוד פוליטי. מאבקים ש- פוליטיים... מי מרוויח מזה שזה סגור? כרגע אני חושב שרוב חברי הקואליציה, אולי דרך אגב גם רוב חברי האופוזיציה, מרוויחים. כל אחד, אתה יודע, חלק זה מתבטא במנדטים. חלק זה מתבטא אולי בהנהגה, אבל כולם הרוויחו מהסיטואציה אחרי שלוש מערכות בחירות. אני חושב שזה היה לפחות הניסיון, הדבק, שחיבר את כולם לקואליציה. זה שזה לא מצליח, אבל זה היה הטריגר שגרם לחיבור של כל מיני מפלגות כאלה ואחרות שהתחברו לקואליציה. אני חושב שמה שיקרה בהנחה, ושוב, אני קורא, אין לי שום מידע ואין לי זה. אין לך כדור בדולר? אין לי כדור, עכשיו. אני חושב שזה, דרך אגב, גם הם כל היום זה לפי סקרים ודברים כאלה. אני חושב שאתמול אפשר להגיד, נפל שרון חול. הבינו שאיך קוראים לזה, יש חיסון, צריך לעשות עכשיו את הגרפים, מתי הוא יגיע לישראל וכמה הוא יגיע לישראל. אנחנו הולכים לבחירות, ולדעתי מהר מאוד ינסו פה לשקם כל אחד עם ה... אינטרסים שלו, לשקם פה את הכלכלה, לשקם פה את האזרחים, וינסו מאוד מאוד בקרוב אה, לשחרר את המשק על מנת... יש איזה מנה... תאריך
0: שאתה יכול ככה לזרוק לאוויר, להגיד וואלה, בתור מי שמובילי המאבק, ואתה עוד מעט מדבר על זה. מדבר אתה מדבר על, עלינו ספציפית, או אתה מדבר על הציבור בכלל? לא, אני על ענף הכושר.
1: על ענף הכושר?
0: זה 15 לנובמבר, זה 30 לנובמבר, מתי מתחדש לי המנוי ואני יכול לבוא קצת... אני
1: אחלק את זה לשניים. בגלל זה גם אנחנו היום נפגשים ברבע לשבע. אני רואה פה שעון חול.
0: מי נפגש ברבע לשבע?
1: כי אותי הזמינו. אז אני מזמין קודם כל אותך. אתה חבר שלי בפייסבוק, אז היית צריך גם לראות את ההזמנה. ראיתי את הפרסום. בגלל זה הזמנת אותי דרך אגב. נכון. אז אנחנו נפגשים... ענף הכושר נפגש היום ברבע לשבע בחולון, אה, ברחובות ירושלים, פינת הלהב, קרוב למרכז עזריאלי חולון שם. אנחנו מתכנסים, אנחנו מביאים את הלקוחות, מביאים את העובדים, מביאים משפחה, חברים. המטרה להגיע לכמה מאות של, של התעשייה הזאת, בהתראה קצרה, אנחנו התחלנו להתארגן אתמול בערב. פתחתם קבוצות וואטסאפ של המאבק? כן, ש... יש קבוצת וואטסאפ שאנחנו ככה, לשם אנחנו מארגנים את כולם. המטרה היום להתכנס אה, בערב. לזעוק את הזעקה שכנראה הממשלה הטעה אותנו, עזוב שהם לא מדברים איתנו, וקראנו על זה בתקשורת, אבל כשבאו ודיברו איתנו על שלב שלוש אנחנו רואים, שזה עוד ביום ראשון, אנחנו כנראה עכשיו אנחנו מבינים שהשלבים יידחו, ואנחנו כנראה לא נפתח. גם ה- יש שלבים, רמזורים. רמזורים, אה... ו- וגרפים שרק כן. השבוע ביום שבת אנחנו הבנו איך הגרף של ההר אה, אה, מתרחש, אה, סלח לי שאני אומר, זה... פשוט בדיחה, כאילו פשוט בדיחה איך מחשבים את הנתונים, כי אתה בא ורואה בסוף אחוז, אחוז, אחוז תחלואה מסך הבדיקות, וזה לדעתי צריך להיות המדד. חיים, ו... יש ו... איזה,
0: אתה יודע, אמרה מסוימת שתגיד לי איזה תוצאה אתה רוצה ואני אמצא לך נכון, את הסטטיסטיקה אוקיי. המתאימה.
1: אז בגלל זה אמרתי, בגלל זה אני חושב שהכל פוליטי, אני חושב שהמירוץ יתחיל לפתיחת המשק ישר אחרי החג, אה, אה, חג החנוכה. שמגיע אלינו באמצע דצמבר, שם יהיה הגונג. באמת? אתה רוצה מה עד אז? לפתוח, להתחיל לפתוח את המשק. יכול להיות שייתנו פה עכשיו איזה זריקת הרגעה לקניונים, וזה באמת הלחץ שאנחנו רוצים היום להפעיל, שגם לנו ייתנו את הזריקה. אין סיכוי שלא
0: יפתחו את הקניונים ולא יפתחו את ענף הכושר.
1: כאילו, לא נראה לי שזה אפשרי. זה לא קרה, דרך אגב, במאי. אני חייב להגיד שבמאי אנחנו נפתחנו עם הקניונים, ושוב, לא ראו עלייה של התחלואה. הם פה כן מדברים על זה, כי אתה יודע, הכל פוליטי. אולי חיים. הקניונים מכניסים יותר כסף, אולי יש להם לובי לא יותר חזק. אני
0: רוצה לדבר איתך רגע אחד על ההתמודדות. אני חושב שאתה סוג של עמוד האש כזה להרבה אנשים, שאתה יודע, אתה, אתה נראה לפחות לוחמני ולא מיואש, אתה נראה אנרגטי. ולא מותש, ואני רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם זה. אני רוצה לדבר רגע על הרמה האישית. בוא, עזוב רגע את המאבק. אני דווקא רוצה לדבר על חיים פרנקל, האבא, הבעלים של העסק, הבעל. איך אתה מתמודד עם זה שהעסק שלך היום מפסיד מיליונים, סליחה שאני מזכיר לך את זה, אבל זה בטח אתה לא צריך אותי בשביל זה, מפסיד מיליונים, איפה הבנקים שמתקשרים, כל אחד רוצה את ליטרת הבשר שלו, איך אתה מצליח לעבור את הימים האלה ולשמור עדיין
1: אז אני דווקא חייב להגיד לך שהסגר הנוכחי עובר עליי הרבה יותר קל מהסגר של יולי. ביולי... כי אתה באפתיה או כי אתה לא, רואה מה... צפי מסוים? לא, מה, לא, מה לא. הסוד שלך? אני, אז אני יודע מה, אני אחלק גם את זה לכל שלושת הסכמים. במרץ, אפריל, ראינו שחור. אוקיי. אף אחד, אני חושב, גם כולל הפוליטיקאים, גם בעלי עסקים, דרך אגב, כל מדינת ישראל, אני חושב שדי התנהגה יפה, נכנסנו מתחת, כמו שהם אוהבים להגיד, מתחת לאלונקה, כולנו סגרנו, היינו ילדים טובים. וחיכינו לפתיחה, ושבה עם ישראל, אתה יודע, פתח, וכמו שאנחנו יודעים, ביולי אנחנו נסגרנו לבד, ושם אנחנו הרגשנו את המכה הפוליטית, שפיום אחד החליטו עלינו, סגרו את עולמנו, לבד הקניונים המשיכו, המרכזים המשיכו. אני רוצה לדבר על חיים, לא על הענק. אני אגיע לזה. ובסגר הזה, שוב אנחנו באים ונכנסים. למצב בהתחלה שאוקיי, הבנו שהתחלואה גבוהה, הבנו שכנראה בשונה ממדינות העולם שמבינות כמה ספורט חיוני במדינת ישראל, אין את ההבנה הזאת, שזה דרך אגב מוזר, כי כשאתה רואה את השרים ואת חברי הכנסת, רובם הגדול מתאמנים, רובם הגדול מתאמנים במועדוני כושר, רובם עם מאמנים אישיים, והם יודעים, בשביל עצמם הם יודעים טוב מאוד לשמור על הבריאות, ו... אתה באת והאמנת שהם באו עכשיו ויעשו משהו שונה. אתה באת וחשבת שאחרי שהטעות, שהם הכריזו שהם עשו טעות במאי, הם ילמדו, להס... ילמדו לתקן את הטעויות שהם עשו. יפיקו מסו, את הלקחים. יפיקו מי... את הלקחים ויעבדו נכון. בגלל זה גם החודש, בחודש הראשון, אמרו <אח> לי אמרנו, אוקיי, אנחנו נסגור לחגים, יסיימו החגים, יתחילו לפתוח וניפתח. ופתאום אתה רואה ששוב... הפוליטיקה גוברת על הכל, בגלל זה אנחנו מתעוררים. לגבי הרמה האישית, אני חייב להגיד לך, אני קודם כול מחלק את זה לשתיים. אבל לא,
0: אתה לא עשוי מטפלון, בוא.
1: שנייה, אני אענה לך, אז אמרתי, את... יולי היה לי הרבה יותר כ... כזה, יותר קשה, אבל קודם כול, אנחנו מספיק גדולים ומספיק חזקים בספייס לעבור כל משבר. גם אם בסוף נצטרך להישאר סגורים בסטייט, שהוא אנחנו נפתח. ומתישהו אנחנו חולשים על מספיק שוק. שנדע לשקם את עצמנו מאוד מאוד מהר. כי כמו שאמרנו, בסוף יימצא הפתרון, ואנשים רוצים לעשות ספורט, אז כנראה הם יגיעו למועדונים כן, הגדולים. עסק,
0: יש לו סוף תזרימי, אתה יודע, זה לא, לא בלתי נגמר.
1: לטוב ולרע, אני חייב להגיד לך שאנחנו עשינו עצירה במהלך 2020, בחציון הראשון, מתוך ראייה לעשות הרבה שינויים בספייס ארגוניים. Mm-hmm. ואנחנו לא נפתח מועדון, נעצב את השורות בתוך פנים הארגון. ולכן הלחץ, אין לנו כמעט לחץ תזרימי, כי לא פתחנו מועדונים חוץ מהמועדון האחרון. בינתיים נחרון. יורדת
0: שכירות, בינתיים יש תשלומים על מקומות, בינתיים יש התחייבויות שיורדות, בינתיים יש כל מיני הוצאות לעסק.
1: נכון, זה לא דבר כיפי, יש רזרבות שאנחנו כרגע משתמשים בהן. בעלי הנכסים ויתרו על השכירויות? <laughs> בעלי הנכסים כרגע נמצאים, אני חושב, על איזשהו מקום על הגדר, לראות מתי אנחנו פותחים, איך אנחנו פותחים, האם כן, אני יכול להגיד שבעלי הנכסים, רובם הגדול בסדר גמור כרגע. איזה עצה
0: היית נותן? סליחה שאני קוטע אותך, כי יש לנו פה דווקא שאלות בשידור. יש לנו פה מאמן מגדרה. אבל אני
1: אענה לך על עוד דבר שדווקא עוזר לי. אני... ובטח אנשים יראו את זה דקה אחרי שאנחנו נפתח. אנחנו משקיעים הרבה מאוד עכשיו בשינוי של החברה. יש דברים שאתה יודע, שאתה רץ, ובטח ריצה כמו שעשתה ספייס, שאתה יודע, אנחנו לא חברה... עם סמנכ"לים ומנכ"לים, הרבה מאוד מושתת על הכתפיים שלי, ואני הרוב... ארגון מר... רזה, מה כן. שנקרא. אז הרבה מאוד מהתהליכים, בין אם זה הם לא הושלמו בצורה מלאה, בין אם זה טכנולוגיות שלא נכנסו, בין אם זה שיטות עבודה כאלה ואחרות, ואנחנו נחזור מהסבב הזה, אני יכול להגיד לך שהשקענו ברמה של מאות אלפי שקלים. בעוד. זאת אומרת, גם כשהייתם סגורים עכשיו השקעתם בשיקום במ... ולא... קודם כל שיפצנו כמעט את כל הסניפים. Mm-hmm. אנחנו עדיין בשלב של שיפוץ, אנחנו מביאים כמה וכמה רעיונות, שכמובן, רגע לפני שהם יגיעו לארץ, אנחנו נחשוף אותם פה, אפשר uh, כבר לשריין. והרבה מאוד, במה, איך העסק הזה הולך להיות בנוי, כי זה ריצת מרתון. אנחנו לא באים עכשיו, כל חוזה השכירות שלנו בדרך כלל, שוב, זה לטוב ולרע, בטח בתקופות האלה, הם לא לשניים, לא לשנתיים. הסחירויות שלנו מדברות על 10-20 שנה קדימה, ולכן כשאנחנו באים ומסתכלים איך העסק הזה התנהל, אנחנו רואים אותו שהוא התנהל הרבה יותר חכם. חיים,
0: ספייס חזקה. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, טל שסוחר ממישהו בגדרה והוא לא מוכן לוותר לו על הסחירות, אומר לו, לא מעניין שאתה מאמן כושר, לא מעניין שאתה סגור, איזה כלים היית מציע לו כדי להתמודד עם המצב?
1: לא פשוט, קודם כל, יש, דרך אגב, יש יתרון שאתה קטן ויש יתרון, חיסרון שאתה אה, אה, קטן, ואה, כמו שאני אומר, והנקודה היא שהוא צריך להסתכל מה האלטרנטיבה ומה הוא יכול. דווקא כשאתה קטן, אז כמובן מלבד שכר הדירה, אין, אין לך כוח אדם, אין לך הוצאות נלוות, אתה יכול למצוא פתרון. אני יודע שהרבה מאוד מהקטנים הלכו ל, ללימוד בזום, עובדים עכשיו שיעורים בפארקים, הרבה יותר קל. אני אפילו אתמול שמעתי על איזושהי פעילות נחמדה בעיר שוהם שנעשית שם, שסטודיו קטן הוציא את כל הפעילות שלו החוצה ומציע, כי אין לי ספק שסטודיו קטן בגדרה, הוא מכיר את כל הלקוחות, הוא ברמה האישית, הוא יודע לפנות אליהם, הוא יודע להביא, הוא יודע לתת פתרונות שאנחנו כרשתות גדולות. לא יודעים לבוא. הוא יכול לדבר עם כל בן אדם ברמה האישית ולהבין מה כואב לו, מה הוא צריך, איך הוא צריך, בין אם הוא צריך מאמן הביתה, בין אם זה קבוצה יותר קטנה בפארק, בין אם זה איזה מקום שאפשר להסתדר בזאת. אתה אומר בקיצור
0: להילחם. להמשיך להילחם. יש
1: פתרון אחר, להחליף מקצוע, אני חושב שזה הדבר הכי רע, אני לא מציע את זה לאף אחד, בטח לכל מי שנמצא, בעולם הכושר שמגיע מתוך אהבה למקצוע, לא מתוך ה... השכר והכל, אני חושב שעוד הפעם, הוא יכול לבוא, לעשות פריסה, הוא יכול אולי לבוא, אם הוא מאמין במקום, אולי לחדש את ההסכם עם בעל הנכס, ואז לקחת איזשהו גרייס על חשבון התקופה הזאת שנסגרה. אה, הוא יכול אולי למצוא, זה דרך כלל, גם מקום זמן להזדמנויות. יכול להיות שהיום שווה לו למקום אחר.
0: למצוא שכירות ב- הרבה
1: יותר זולה, לספוג את הפיצוי. יש דרך אגב היום בעלי נכסים שמוכנים לתת כסף לבעל נכס אחר אפשר למצוא את הפתרונות, גם חשוב לעשות את זה דרך אגב עם בעל מקצוע עורך דין שילווה, שלא תעשה טעויות על הדרך ואז... פונים אליך
0: להתייעץ איתך, אנשים מהתחום שהם מיואשים.
1: המון, המון. אני רואה
0: מלא שנסגרים, שעובדים עצות, שמוכרים את הציוד שלהם, אתה יודע, אנחנו חשופים לאותם לקוחות, אנחנו בתחום הזה ביחד הרבה זמן, ואני פשוט רואה וכואב הלב, אני רואה אנשים שהיו להם סטודיו עם המון המון
1: מתאמנים, ופשוט אומרים, קרסנו. אני הייתי עד לפני, אני חושב, חמש שנים בערך, מאוד מאוד מחובר לתעשייה מאחורה. מאוד הכרתי את המנהלים, את בעלי המועדונים. בחמש שנים האחרונות אני הגעתי למסקנה שאני מתמקד בספייס. אני חושב שהתנתקתי מכולם, ברמה שמה אני התעסקתי ב, 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 בליבת העסק שלי. ומה שקרה עם הקורונה, יחד עם הקבוצות וואטסאפ שאני פעיל והכל, אני פתאום נחשפתי לאנשים שבאמת בדברים של הבייסיק, כמו שאתה אומר, שכר דירה, איך לטפל בארנונה, איך לקבל מענקים, פתאום אני ראיתי שהענף הזה זה לא, לא, לא ענף של גדולים, זה הרבה מאוד ענף של פרטים, אנשים קטנים שהיו, חלקם היו מאמנים, הקימו סטודיו, צברו קהל לקוחות, ופתאום הגיעה להם איזושהי מכה שמאוד מאוד קשה להם להתמודד איתה. אני דרך אגב, אני חושב שלקחת ליווי. Eh, במצוקות מסוימות. דרך אגב, אתה לא חייב לקחת ליווי eh, ארוך טווח, אתה יכול לקחת ליווי קצר, שיכול לתת לך, eh, דרך אגב, אנחנו יושבים פה בחברה שיודעת לתת ליווי, ולבוא ולשמוע את הבעיות ולתת פתרונות, בין אם זה באמת עורכי דין, בין אם זה אנשי מס שיודעים להביא לך את הכסף מהמדינה, שוב, לא הרבה כסף, אבל יודעים להביא, הפטור מארנונה, eh, לבוא ולראות eh, דברים. אני יכול להגיד שהרבה מאוד אני חוקר מה קורה בעולם, כי גם הם חווים קורונה, גם הם, נמצאים בסיטואציה הזאת של קורונה. אני יכול להגיד שמצד אחד, הסגר פה הוא הרבה יותר ארוך. סגרו אותנו ולא יודעים לשמוע לענף הכושר, לא שומעים את ענף הכושר, אבל מהצד השני, הקהל הישראלי פחות ויתר על הספורט. אני רואה מדינות מסוימות שחווים ירידה הרבה יותר גדולה מישראל, מפחד, משמירת מרחק, מדברים כאלה. כמה אחוז חזרו
0: לפעילות אחרי הסגר הראשון? כי אני כן מודע למספרים בענף.
1: זה מאוד מאוד משתנה, אני חושב ש... אני אגיד באופן כללי... אני אגיד באופן כללי לענף, כי גם אצלי זה מאוד מאוד משתנה, יש מועדונים מאוד חזקים, יש מועדונים יותר פגיעים. הענף ספג סדר גודל של 30 עד 50 אחוז ירידה. זה בשביל הרבה זה מכת מחץ. <Minnie> כן, זה לא שווה, אם אתה מדבר על מתח רווחים של 5 עד, בוא נגיד, 15-20 <sincerely> אחוז, אתה... WOW. כן, אז אתה חוזר באיזשהו מקום להפסד הזרימי ולא יכול לשרוד. עכשיו
0: חצי שנה, ומי בנה לסגר שני. אני קודם קטעתי אותך, ומאוד חשוב לי, אתה יודע, בסופו של דבר, שומעים אותנו פה לא מעט מאמנים ובעלי מועדונים ואנשים מהתחום, והייתי שמח כן לשאוב ממך טיפים. על איך uh, אתה מקבל את המוטיבציה לקום ולהמשיך להילחם. זה קל מאוד בסיסמאות, גם אני בעל עסק, אני גם מחזיק בניין במרכז תל אביב של שכירויות, uh, אני מחזיק עשרות עובדים. גם לי יש את היום שאני קם ויותר קשה לי. מה אתה עושה כשקשה לך? איך אתה מתמודד עם זה? מה עוזר לך? מה מרים אותך? אולי זה ייתן השראה לכמה <אח> מהמאזינים <אח> שלנו.
1: <אח> אז אני חושב שזה קודם כל ב-DNA שלי. אני בתעשייה הזאת בגיל 13. נכנסתי בגיל מאוד צעיר, גם כמנהל, גם כבעל uh, מועדון. אני לא רואה את עצמי בשום תעשייה אחרת, רק בתעשייה, בתעשייה הספציפית הזו. אוקיי. Okay. ואני חושב שמה שמניע אותי, אחד, קודם כל, זה כמובן צריכה להיות האמונה. Uh, והוויז'ן של לעשות את הדברים עכשיו, שיהיה אחר כך יותר טוב. אנחנו באמת... זאת אומרת שמה שמחזיק משקיר. אותך
0: זה דווקא זה שאתה כן עושה פיתוח וכן עושה שיפוץ וכן מביא טכנולוגיות חדשות, אתה שם את התשומת לב שלך לעתיד, ולא לבכות עכשיו על מה שקורה. לא
1: יעזור, קודם כל אף אחד לא שומע את הבכי, זה לא מעניין אף אחד, בטח לא בממשלה, זה לא יעניין לא בבעלי נכסים ולא במתחרים שיבואו ואחר כך ינסו לכרסם. אתה צריך להכין את עצמך מספיק חזק להיות, שברגע שיגידו את ה... Ready Go, אתה תהיה מספיק מוכן, מספיק חזק, לקחת את הלקוחות מחדש. תוך כמה זמן לוקח לך לפתוח עכשיו אם אומרים לך בום, <laughs>
0: לך על זה? יש איזה תוכנית קרב, איזה דאפה, איזה דרך פעולה שאתה אומר בום, אמרו לי, אני תוך 12 שעות מסוגל לפתוח, או שעכשיו ייקח לך שבוע להתארגן?
1: תוך כדי אני שולח וואטסאפ, עד שאנחנו יוצאים מהחדר. כן, הקמפ... פתוח. הקמפי... ו... וה... והאור נדלק. הכנת תוכנית לזה? זאת אומרת, יש
0: תוכנית מוכנה מראש? התארגנת שבשעת השין אומרים לך, תעלה לאוויר, אתה מוכן? או שזה משהו שאתה אומר הכל, ככה?
1: הכל מוכן. הכל מוכן. הכל מוכן. אנחנו לא נחכה. אתה אומר, בילו. המדינה יכולה
0: להפתיע ופתאום... אנחנו,
1: דרך אגב, אנחנו ראינו את זה שאחרי בבס... הסגר הראשון, דרך אגב, וגם כמובן בשני והשלישי, אבל אנחנו ראינו שמרגע ההחלטה לפתוח, לא עברו יותר מ-24 שעות. אמרו לנו, וזה. הקושי הגדול, אני יכול להגיד, זה לא המוכנות, אני חושב, שלי או של המועדונים. אני חושב שהקושי, דרך אגב, של בעלי העסקים היום, לאו דווקא רק בענף הכושר, הוא הכוח אדם. <אז> גם בגלל המענקים שהמדינה נתנה. מעודדת, אותם, מעודדת אותם לשבת, לשבת בבית. מעודדת אותם לשבת בבית, ויודע מה, אני בחלק מהמקרים אולי מסכים איתם, כי אני שני, אנחנו מדברים פה על ענף שנסגר פעם רביעית. <אז> שעובדים, גם עובדים רוצים להרגיש בטוחים במקום העבודה שלהם. אני יכול להגיד שאנחנו כן חווים, זה אולי המשבר הגדול ביותר שאני חושב שאנחנו חווים בקורונה, כמובן מלבד עיבוד לקוחות. זה עיבוד של כוח אדם. יש פה כוח אדם שעזב, אני חושב, את החברה שלי, שהוא גם היה בחלקו כוח אדם איכותי. מנהלים שהחזיקו הרבה זמן, מנהלים שהכירו את העבודה, גם אפילו, דרך אגב, הסניף שאתה מתאמן בו, המנהל אחרי ארבע חיונית, ואמר חבר, אני מעדיף לבוא ו... לדעת שיש לי ולה... ביטחון כן, בתעסוקה. כן, ואני לא נסגר ונפתח ונסגר ונפתח אה, בענף ששמו עליו איזה שהוא, הממשלה שמה איקס עליו. אז זה אני חושב שדרך אגב... יותר רך... שמה פס. פס, כן, איקס, לא משנה איך אתה קורא לזה, פשוט לא כן. מתייחסים. ופה, דרך אגב, זה המעלה... דרך אגב... זה דברים שאי אפשר לפצות עליהם, ואנשים לא מבינים את זה. הם לא מבינים שאנחנו הופכים להיות... אה, יהיה פה שכבה, במיוחד שמעסיק שכבה של גיל צעיר, שהגיל הזה פשוט, אתה יודע, הוא מתבגר, הוא לא עושה כלום עם עצמו, הוא לא מתפתח, אתה יודע, תהיה להם שנה שאתה יודע, אחר כך להתחיל מאפס. ואני חושב שעוד דבר שהמדינה לא מבינה, וזה לאו דווקא, אני ראיתי אפילו, אני יכול להגיד לך, את הקופות של יוחנן עופריה, נעשה פרסומות לאיתן, ראיתי את זה בטלוויזיה, שהבעלי העסקים הבינו, שאי אפשר לסמוך על המדינה. פשוט אי אפשר לסמוך, מחפשים פתרונות, בין אם זה להישאר חיוניים, ובין אם זה אולי למצוקת עובדים. ראיתי את העגלות החכמות האלה, שאתה מעמיס מוצרים, פשוט יוצא מהכנות ו- ומחויב. אז, אז בעוד, לא יודע, שנה, שנתיים, גם לא יהיו קופאיות. לא יהיו קופאיות. שזה בטח עשרות אלפי עובדים ילכו הביתה. ואני יכול, דרך אגב, דווקא, אצלנו, דווקא מה שמצחיק הוא... אצלנו קורה דווקא תופעה אחרת. יכול להיות שהוא, דרך אגב, בעובדים הכלליים יש מצוקה אה, בגיוס עובדים, הפקידות, אנשי המכירות, המנהלים. מדריכים, לדוגמה, יש מצוקה. באמת? ب- מצוקה למה? אדירה. הרי כל הזמן משתחררים דורות שלמים של מדריכים. כן, אבל אתה יודע איך זה, לפעמים החלום אחרי הלימודים, שאתה בא ועושה את התעודה להיות מאמן... כשאני באתי וסיימתי את ה... זה כבר, זה לפני...
0: רייסטורי. כן, כבר לא זוכר
1: את ה... את הכינוס... לא נחשוף את הגיל. כן. יודע, אמרתי, אוקיי, היה מסלול. הוקעתי לחדר כושר, אוי, תקשיב, חצי שנה אתה לא מדבר פה עם אף אחד. אתה מדריך? רק תלמד. רק תלמד במשמרת. אחרי חצי שנה, אולי אתה יודע, ככה, ניתן לך לבנות תוכניות אימון. אחרי עוד תקופה... נזרוק עליך איזה אימון אישי. אנחנו בדור האינסטנט, חיים. היום כל אחד ו... פותח
0: חשבון אינסטגרם,
1: חשבון פייסבוק. והיום מגיע אליך מדריך לראיון עבודה, ואני כמובן לא מזלזל, אני מבין אותם טוב מאוד, שקשה mm-hmm. מאוד לחיות מ שקל לשעה במשמרת, לפתוח את המועדון ב-6 בבוקר, לסגור אותו ב-12 בלילה, לעבוד שישי-שבת, בשביל השכר הזה, אבל מה לעשות, זה מה שאנחנו מסוגלים לשלם, גם את זה בענף הזה זה לא פשוט. ו... בא אליך מאמן ואומר לך, תקשיב, ברעיון עבודה, כמה אימונים אני מקבל מחר בבוקר? אימונים אישיים. אימונים אישיים. וזה עוד היה לפני טרום, כי זה תרום, הכסף. וזה היה עוד טרום הקורונה. מה שקורה עכשיו, שעושים לך מאמנים, אתה יודע, רף הכניסה, בעידן שנפתחו, ה... הומצאו כל ה-T-RXים וכל הרצועות החכמות, כל אחד זורק לך בפארק על איזה ענף, נהיה מאמן אישי, שזה בסדר גמור, אבל רף הכניסה אימון אישי אחד בפארק, לא נגלה שזה ברוב הפעמים גם בשחור הוא. הרבה יותר משתלם מאשר משמרת של 6 עד 8 שעות בחדר הכושר. ברור. ולכן, בטח בעידן הקורונה, שעדיין אנחנו רואים את המצוקה של אנשים שפוחדים להיכנס למקומות סגורים, וזה כנראה הם יחששו עוד איזושהי תקופת זמן מסוימת, ולא רוצים את ההתקהלות, ורוצים את היחס האישי, מעדיפים ללכת לאותם מאמנים, אני יכול לראות, בין אם זה דרך אגב גם לא בפארקים, בזום. כתב לנו פה שחר גולדברג, לא יודע אם אתה
0: מכיר, שחר גולדברג מפתח תקווה, יש לו גם מכון, קוראים לו גולדברג, כמה מפתיע. אומר, מי שיוצא החוצה לאמן עובר על החוק. הוא יודע שהמדינה אומרת בעצם שאסור לו לקחת כסף על אימונים בחוץ, ולדעתי יש סוג של העלמת עין של המדינה מהדברים האלה. כי אתה יודע, אומרים, אסור להתאמן עם מאמן, אבל זה אבסורד, מותר קבוצה של עשרה אנשים, רק בלי מאמן. זאת אומרת, נראה לי יותר מסוכן להתאמן בלי מאמן מאשר עם מאמן. אז יש פה איזושהי בעייתיות בכל התחום הזה.
1: אני לא כותב את החוקים, ברור שיש פה איזושהי אבסורד מסוים שאתה יכול להתאמן עכשיו עם חבר, אבל אם אתה מאמן אישי, אתה לא יכול לגבות כסף גם באחד על אחד. ובואו נגיד את האמת, איך, איך המשטרה יכולה לעקוף כזה דבר? הם לא יכולים. איך, אין, אין סיכוי, אני יודע שתפסו איזה כמה בודדים, אבל זה מעט מאוד יחסית לתופעה שאנחנו השבים רואים. אין להם משאבים להתעסק כן, עם זה. כן, ואני גם חושב שזה לא נחוץ. אני חושב כן כדאי לתת איזשהו מוצר מסוים גם לקהל, כי אם לא באמת אנחנו כולנו נגמור פה הוביסטים אה, אה, במדינת ישראל, שדרך אגב אנחנו סובלים כבר כמה שנים, וזה רק עצים עכשיו בשנה האחרונה בבעיית השמנה קיצונית שאני במדינת אם ישראל. רק שאומרים שהוביסט זה אה, השמנת יתר. כן. אה, וזו תופעה שמדינת ישראל בצעדי ענק מתקרבת ל... לטופ העליון במדינות אנחנו ה... אנחנו מתקרבים
0: לארה״ב, מנסים להיות דומים לה בהכל כנראה.
1: לדעתי יכול להיות שאפילו בחלק מהמקרים אנחנו עברנו אותם. דרך אגב, זה עוד נתון שהתפרסם לפני איזה שבוע וחצי, שדווקא מדינות עם BMI תקני, מספר המתים בה הוא בצורה ניכרת, נמוך, ממדינות עם BMI גבוה. זה מחקר שהתפרסם לפני שבוע וחצי. האמת שזה הגיוני. כמובן שאף אחד במשרד הבריאות לא קרא אותו, שלחתי, זה לא, זה לא מעניין אותם. הם מתעסקים בקורונה. יש בקורון. להם את הסטטיסטיקה
0: שלהם שמצדיקה את מה שהם רוצים לעשות.
1: כן, אני יכול להגיד לך שבאים ונתנו לכי, אפילו נתנו לי דוגמאות, גם בוועדת הקורונה וגם במכתבים האישיים ששלחו לי, שאומרים לי, תקשיבו, חדרי הכושר מסוכנים. ואז הם כתבו לי במכתב מספר דוגמאות. שום, דרך אגב, אף דוגמה שהם נתנו לי על הדבקה בעולם, וזה מה שגם נתנו פה בוועדת הקורונה, לא הייתה בכלל בחדרי כושר. דיברו איתי, נתנו לי דוגמה על חדר ספינינג של איזה נתנו שם איזה חדר, עוד חדר סטודיו קטן ב, ב... אם אני לא טועה, באוסטריה או משהו כזה. כי בסוף ראו שהחדר... אין הדבקות בחדר כושר. כשאתה מגיע לחדר כושר ענק, ובסוף אתה יודע, אתה מגיע ואתה מסתובב אחד ל, ליד השני, אבל לא, לא קרוב, אתה לא מחבק אני, אחד את השני. אני זוכר
0: שאתה עשית איזה פתרון מאוד יצירתי. יום אחד הגעתי ליגאל אלון, לספייס יגאל אלון. והמקום היה אה, עם ססאלים כאלה, עם סרטים, והיה כתוב אה, סטודיו אופניים, סטודיו משקלות חופשיות, סטודיו... אה... זה
1: היה אבסורד של יולי, למרות שעוד פעם, שבאו והחליטו לסגור את התעשייה, כי אנחנו המועדוני כושר עובדים עם רישיון עסק. אז כתבו חדרי כושר, ואז כתוצאה מזה הייתה פרצה שסגרו את חדרי הכושר, את המועדונים הגדולים, דווקא המסודרים, הגדולים, אלה שיודעים לשמור על הלקוחות. כן, על, הלקוחות. על התקנים. והשאירו דווקא את המועדונים הקטנים פתוחים, זה היה אבסורדי מבחינתנו. גם בדוגמאות שהגיעה בוועדת הקורונה, הם נתנו את כל הדוגמאות שסטודיו הם מדפקים. ואנחנו רואים גם בעולם, דרך אגב, שהרבה מאוד עכשיו הבינו, דרך אגב, את זה בישראל גם, והקושי כרגע הוא יותר מתמקד בסטודיו, ודווקא חדר הכושר המרווח הגדול, הוא פחות מבחינתם כרגע הבעיה. עוד נקודה חשובה, שדווקא במועדוני הכושר הגדולים, ושוב, כמובן אני לא רוצה חס וחלילה להכפיש, להכפיש, את, להכפיש את הקטנים, אבל דו... במוע... במועדוני הכושר הגדולים יש מערכו, מערכת שנקראת מערכת אוויר צח. שדר אגב, אנחנו מחויבים לשים אותה לא מימי הקורונה, הרבה שנים אחורה, מחויבים, לי יש את זה בכל המועדונים, יש אותם גם ב... בכל יתר הרשתות. שבסטודיו מערכ...
0: קטנים לא טורחים לרכוש את הסטודיו. כן, כי הם
1: הזה. לא, הסטודיו, יש פה, יש פה הרבה אבסורדים במה בתעשיית, הרבה שנים לא מועדוני הכושר מחויבים ברשיונות עסק. הסטודיו, למרות שאם אתה תקרא את חוק הספורט, מה זה מכון כושר, כולם נכללים שם. כי כתוב מקום שעושים בו פעילות, אה, אה, פעילות אה, שרים עצימה. אז כל, כל, לצוכן, כל סטודיו הוא חדר כושר. גם על... הפארק זה מקום שאתה עושה... זה אם אתה רוצה, אנחנו צריכים ארבע תוכניות לדבר על, <laughs> על הפארקים <laughs> ומה שאני חושב שהאבסורד שקורה שם. אפשר אולי רק להחליף על זה מילה, אבל כתוצאה ממה שקורה פה, שהמחוקק רשם את זה וחוסר הפיקוח, קורה שהסטודיו לא, לא, לא כפופים לרישיונות עסק בישראל. כי ככה החליטו חוסר פיקוח וכל הדברים האלה. כתוצאה מזה שאין להם רישיון עסק, אין להם כיבוי אש. וואו. כתוצאה מזה שאין להם כיבוי אש, אין את הדרישה הזו. ולכן הם לא שמים את זה, כי זה מערכות שעולות כסף וזה יקר, ושאתה פה שם סטודיו קטן, אז הם לא, לא והמערכת הזאת, שמדברים איתך חלל סגור וזה מסוכן, אנשי משרד הבריאות, שוב, הממשלה לא מבינים שהמערכת הזו היא מערכת הרבה יותר טובה מכל חלון, היא מסחררת את האוויר בכל רגע נתון. דרך אגב, זו אותה מערכת שהם עכשיו מדברים לשים בבתי הספר. פלא ופלא, לנו יש את
0: זה. כן, ואי אפשר לפתוח, אבל בתי ספר אם ישימו, זה בסדר. כי
1: הם פשוט לא מבינים את ההשלכות. וזה פשוט אבסורדי ש... השאירו אותם ביולי פתוחים, אותנו סגרו, אחר כך הבינו את הטעות, והיום באמת העולם מבין שבאמת, כשאתה בא ועושה פעילות, שבטח אתה נמצא שם שעה בחדר קטן יותר, כנראה יש יותר הדבקות מאשר... החללים הגדולים והסגורים? המקומות שלך זה... מקומות גדולים, כל המקומות שלנו. מאות מע... מטרים. אין אה, 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 לנו מאות, יש, יש לנו אלף עד שלושת אלפים מטר. אני רק רוצה מטר. להתנצל,
0: אנחנו לא נספיק לענות לכל השאלות. אני כבר אקריא שאלה שפונה אלינו פה. אגב, אם אתה רוצה לדבר על הפארקים, זה, זה משהו שהרבה לא יודעים. אני אשמח עוד רגע להתייחס גם לפארקים, אנחנו לא מוגבלים בזמן, אני התנצלות, אנחנו לא נספיק לענות לכל השאלות. אני אז אני פה מוכן להתחייב בשידור, שמי שיפנה אליי בהודעה פרטית, אני מבטיח להיפגש איתו ללא תשלום ולעזור לענף ולהראות לכם מה אפשר לעשות גם בתקופה הזאת, אז בכיף. ועכשיו נחזור לשאלה. מני אלבז שואל, הוא אומר, דבר על מינויי ביטולים, חובות של זמן, מנוי, תזרים, שירות שתהיה חייב לתת, למרות שכבר שרפת את הכסף, מה עושים במצב כזה?
1: אז קודם כל, האמרה לשרוף את הכסף, קודם כל, אתה יודע, כל אחד עם הכסף שהלקוח שילם. אני יכול להגיד שאצלנו ברשת כרטיסי אשראי, העסקאות הסגורות ממשיכות, הוראות הקבע עצרנו. הלוואי ויכולתי גם לעצור. מה ההבדל?
0: רק כדי שאנשים יבינו.
1: הוראת <עד> קבע, דרך אגב, שתיהן קורות בכרטיס אשראי. הוראת קבע לא זה כל חודש בחודשו. זה לא תופס מספרים, זה כל חודש הפעולה נעשית
0: על ידי. כרטיס אשראי זה מי ששילם ופרס לתשלומים. נכון. שזה מול חברת האשראי.
1: נכון, וזה מול חברת האשראי. באותם בטח, לקורונה, לגל הבא יהיה בטח. אבל כמובן שאתם בטח תחזירו את הזמן נחזיר. הזה. אנחנו אומרת... נחזיר. אז הלקוחות של הכרטיסי אשראי, מן הסתם, העסקאות הסגורות בתשלומים, אנחנו נוסיף להם זמן, כמובן. דרך אגב, גם מי שירצה לבטל, אנחנו כמובן נבטל לו, כאילו ביטל את התקופה בזמן הסגר. וכרטיסי הוראות קבע, פשוט לא חייבנו. אז ככה שאין פה בעיה, אנחנו נמשיך לחייב ברגע שנחזור. אני יכול להגיד שדרך אגב, הפתרון הכי טוב לבעיה תזרימית, אני לא יודע אם זה מועדון קטן או מועדון גדול, דווקא התנאים שנותנת ערבות מדינה. אני יכול להגיד שדווקא בקטע הזה... כן, אתה זה...
0: לא כולם זכאים, ולא כולם היו להם מחזורים גדולים, וכאלה שנפתחו כן. בלא מזמן, ואני, מתעסקים בהלוואות קורונה, אני במרץ-אפריל טיפלתי בשמונה מאות ואני יכול להגיד לך שגם היו בנקים שהיו מאוד מאוד סגורים ועכשיו נותנים בקלות, ומי שלא קיבל או קיבל חלק, הרי זה בהתחלה 8%, 16%, 24%, היום היו כבר 30? יפה.
1: כן,
0: כבר נותנים 30%, אבל שוב, לא לכולם וזה לא אוטומטי, צריך לדעת לגשת דרך בעל מקצוע, צריך לדעת לעשות את זה נכון, זה לא תנו לי וזה ישר הכרטיס אשראי עובר. אין כזה דבר,
1: אף אחד לא מחלק כסף בדיוק,
0: ושוב. אמרתי קודם, זה לא שאנחנו פה כדי... Alors, השני,
1: אז זה פתרון אחד שבאמת יכול uh, לעזור, זה לעזור תזרימית לעבור את התקופה הזאת. דבר שוב, אני לא יודע אם זה מועדון קטן, מועדון קטן, אני חושב שיש לו מספיק אלטרנטיבות בשוק של היום, להכניס uh, מקור כלשהו של הכנסה, בין אם זה אימונים בפארקינג, בין אם זה אימונים אחד על אחד בבתים, בין אם זה פעילות זום, הרבה יותר קל להם. להתחיל להמשיך כן, לגלגל את העסק. כן, אבל לא מכון היצד. שמחזיק אלפיים מנויים. כן, אבל אני מניח שמכון שמחזיק אלפיים מנויים, זו לא, לא שאלה, כי, לא, הוא, לא, באמת, לא כי הוא באמת... של... כי הוא באמת ילך ال- לבנק, ייקח ערבות מדינה, הוא ינסה אולי לדבר עם ספקים, לפרוס את זה לדבר עם, כמו שדיברנו בזמנו, עם בעל הנכס, כי בסוף בוא, חשמל אין כרגע, ארנונה אין, עובדים אין. שכירות מחכים. יש שכירות. נכד תישב עם בעל הנכד שלך. הבעיה
0: היחידה זה מי שנגיד לקח מקום, הוא בנה פריסה של ספק הציוד לארבע שנים, ועכשיו ספק הציוד קשה לו, אז הוא גם לא מחכה, ושם מתחילה הבעיה.
1: אני חושב, אני כאחד שמכיר את ספקי הציוד, אני חייב להגיד... הם euh, מבינים את המצב. אני חושב שאם יפנה לספקי הציוד, שם לא תהיה הבעיה של הפריסה שלו.
0: ו... לא יודע, אולי השיפוצניק שבנה לו את המקום, המיזוג אוויר, אתה יודע, זה לא קל, אבל כן אני רוצה דווקא שאני מדבר לא קל זה בטוח. היו על זה מספיק שיחות, דווקא כן מסקרן אותי לשמוע את
1: דעתך על הפארקים. מה אתה אומר על הפארקים בתור אחד שכל יום בפארק? תראה, הפארקים זה אבסורד של הרבה מאוד שנים, שאני חייב להגיד אפילו ברמה האישית מאוד מאוד מרגיז, ואני חושב שדרך היא תהיה הבעיה הבאה של התחום הזה באיזושהי צורה, כי אנחנו רואים באבולוציה את הגלגול ממכשירים שהיו של מפעל הפיס ככה... או זה התחיל כהליכה בצד, ועד שאנחנו רואים היום מתקני נינג'ה מדהימים, קירות טיפוס, והציוד הופך להיות משוכלל יותר ויותר, ויותר אה, בפארקים. הנקודה היא שאין לנו בעיה בסופו של דבר, דרך אגב, עם הפארקים. זה פעילות מבורכת. ככל שאתה מגדיל את העוגה, אז כולם נהנים. זה באיזשהו מקום החוסר פיקוח שקורה בפארקים. ובשונה מדרך אגב, ממה שקורה היום במועדוני כושר. אנחנו מחויבים ברישוי ואנחנו מחויבים בב... בביטוחים מאוד מאוד גבוהים ובתיקי עזרה שונה ובהדרכה ובעובדים וכדומה. ובפארקים אין כלום. בן אדם יכול חס וחלילה וקרו מקרים, היה דרך אגב מקרה לא מזמן בירושלים של מאמן שהלקוחות שלו כנראה היו לקוחות צעירים שזה אימנו אותם בצהריים, ככה חטפו כנראה מכת שמש, התעלפו ואז מה עושים? מתקשרים ל... ל... לאמבולנס על חשבון המדינה, מפנים אותם, מאשפזים אותם, והמאמן הוא כביכול. Uh, אתה יודע, סוכן חופשי, כאילו, לא ידע, לא קרה, לא, לא כלום, ו... וזה פה הסכנה. אני, אני מסתכל דרגע על תביעות שקורות בפארקים, ויש לא מעט, פשוט אף אחד לא מציף את, ה... את האירוע הזה, ואני חושב שאם בסופו של דבר מחליטים לעשות, וזה, אני חושב שבאבולוציה זה רק ימשיך להתפתח, כדאי שייכנס שם גם איזשהו פיקוח, ויראו שם את המכונות. אתה יודע, אני גר במושב, ואני רואה את המכונות שקיימות במושב, ואני רואה את הילדים... שמתאמנים ש- על ש- זה. שקופצים על זה, אתה יודע, לילדים שלי גם, נפשות. לי יש ילדים קטנים בין 4, 5 ו-6, קופצים על זה כחלק מה... חושבים שזה הטרמפולינה והמגלצ'ה, ואתה יכול לתפוס את האצבע והכל. אני, אני אומר, אוקיי, גדרו את זה, תמנעו מילדים קטנים, אז חודש, לא אומר כל יום. אז אבל... אנקדוטה, אני, יש לי
0: מתקנים כאלה ליד הבית, בפארק שבו אני הולך, ויום אחד, אני חושב שלא הלכתי אפילו להתאמן שם, פשוט הילד שלי, עצרנו שם לדבר, ישבתי, היה נוח מאוד לשבת על אחד המתקנים, על פרפר, ועמדתי ליד, והבן שלי שיחק עם המתקן, והוא פשוט משך את הזרוע של הפרפר, שהיא עם קפיץ, ואז הוא פשוט עזב אותה, וזה השתחרר לי לתוך הראש. ויצא לי ממש כמו ביואיה, אתה מכיר שיוצא כזה בנגולה, וזה פשוט סכנת נפשות, ילדים קופצים על זה, זקנים מתאמנים על זה ללא שום השגחה. עזוב, עזוב שהרמה
1: שר- ו- כרגע, ושוב, אני אומר, לדעתי בשנים הקרובות אנחנו נראה את הסטנדרט עולה, כי אני מכיר מה החברות בחו"ל הולכות להשיק, כרגע גם הרמה, הביומכניקה היא לא מספיק טובה. והמגוון, דרך אגב, לפעמים אני רואה כי קיבלו את הכסף ממפעל הפיס, אז זורקים לך כמו אצלנו במושב, ארבע כאלה, שאפילו אימון אתה לא יכול לבצע בארבע מכשירים, אף אחד לא משתמש בזה, חוץ מאותם ילדים שקופצים על זה, וזה פשוט נראה רע. אז אני אומר, אוקיי, או שתיקחו את הכסף הזה ותקנו עוד מגלצ'ה של, של המושב, שלפחות כן. יהיה כיף לילדים. או שבאמת, תשקיעו כמו, ש... כמו שאנחנו רואים דרך אגב בחו"ל, כמו שרואים במדינות אחרות. אם זה בעל מקצוע שמבין. בין אם זה בעל מקצוע, בין אם זה בציוד איכותי, ודרך אגב, עם פיקוח, עם גידור שלא ייכנסו ילדים, ועם אחת לבקרה, שבאמת הציוד הוא לא תקול. אני מגיע למקומות, אני רואה את הציוד חלוד, חורק, שבור. חבל, חבל, פשוט חבל,
0: כאילו... מסר לסיום לאנשים שנמצאים בענף ומאזינים לנו, מה היית נותן להם כעידוד?
1: אני קודם כל חושב, וזה, נסיים עם זה פה, קודם כל היום להתייצב. אם מישהו רוצה, אני יודע שחלק לפעמים מתרצים, יש לי אימון אישי, ויש לי איזה זום, וכל מיני תירוצים שאני שומע היום, כל מי שאיך קוראים לזה, חשוב לו שהתעשייה הזאת תיפתח, דרך אגב, אני דרך אגב, לפעמים אני שומע שדרך אגב לא לכולם זה חשוב, שזה אבסורד מבחינתי. שיש באמת את אותם מאמנים ואותם בעלי סטודיו שנהנים כרגע מהמצב, כי הם מקבלים הרבה מאוד לקוחות mm-hmm. ממקומות שסגורים. אבל באמת, אני חושב שבסוף, עוד רגע אנחנו נגיע לחורף. ואז אותם פתרונות של להיאמן בפארקים, לא ייגמרו יזמין. להם, אז הם צריכים להסתכל קצת ולחשוב קדימה, במקום להסתכל כרגע על הרגע הנוכחי. אבל באמת היום להתייצב, להיות חלק מהמאבקים שאנחנו מנהלים. אני יכול להגיד לך שזה מאבק ראשון, אנחנו כבר, אני אומר לך שביום ראשון... יהיה עוד מאבק בתל אביב, די דומה, מאבק מאוד גדול, אנחנו נפרסם אותו כנראה מחר yeah, כבר. אבל
0: שם באזור התעשייה אתם לא הולכים לעשות חסימה, כי אין הרבה מה לחסום איפה שאתם הולכים להיות. זה אזור התעשייה בשעה הזאת שאתם הולכים להיות. לא, לא אנחנו לא עושים את זה קודם
1: כל על הכביש, אנחנו לא הולכים לחסום בו, אנחנו לא, זה לא המטרה. לא פה רחוק, לא... אה, עוד פעם, אני לא, אני לא יכול להתחייב על כולם, אבל בסופו של דבר זו לא המטרה של האירוע, המטרה היא לצעוק את הצעקה אולי למישהו שם יפול האסימון. אני חושב...
0: הרעש, התקשורת, לך
1: תדע. כן, ת, תגיע תקשורת. תבין, זה אבסורד, זה מיליון ארבע מאות שמצביעים לכל המפלגות. באמת, ממרץ, ערבים, כחול <אח> 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 לבן, <אח> אנחנו באמת מצביעים לכולם. כאילו, הענף, כאילו. כל אחד ודעותיו. פשוט שמים עלינו פס. פשוט לא מתייחסים אה, למשהו שהוא חשוב. אני לא אכנס לך דעת או לא דעת, אבל אני חושב שלפחות לחלק מהאנשים שעוסקים בענף הזה, זה לא פחות חשוב כמו האנשים שהולכים ו- ומתפללים. זה הדת שלהם, זה מה שהם, זה. הם פשוט דפקו לאנשים פה את הבריאות. לחזור אחרי אה, שמונה, תשעה חודשים שהענף הזה סגור, ייקח מספר שנים לשקם אותו. אתה יודע, יש ענפים שסגרת, שיודעים לסגור, וביום שפתחת אותם הם כמו מ-0 ל-100, זה ענף ששוב, לא סתם אנחנו עושים את הפריסל, ולא סתם אנחנו מתחילים אה, לגלגל אותו קודם, כי, וגם לוקח זמן להגיע לנקודת האיזון, וגם שם מתח הרווחים הוא נמוך. זה ענף שהיה ענף טוב, פשוט דפקו אותו פה.
0: אני יכול להגיד לך שאחד הלקוחות שלי זה מכון פיזיותרפי, אחד הגדולים בארץ, והם יודעים בוודאות שהולך להיות גל ברגע שיחזרו לשגרת האימונים, אנשים לא יתאמנו הרבה זמן. חיים על הזיכרונות של מה שהיה לפני, לא מודעים להתנוונות של שרירים שלא התאמנו כמה חודשים, וינסו להיכנס לפעילות, כמו שהיו קודם, יהיו דלקות, יהיו פציעות, יהיו קריאות, יהיו, בע... יהיו בעיות, והם יודעים בוודאות שזה מה שהולך להיות, אז כדאי מאוד גם מזה להיזהר ולהיכנס לאימונים שלב-שלב.
1: כל המצנתרים גם למיניהם, שיכינו את ה... לגמרי, לגמרי. שאנחנו ה... לא בקטע
0: של איוב, אני שוב <אז> אומר, אם מישהו צריך פה עזרה, אנחנו פה, באמת בשביל לעזור ולתמוך. חיים, אני מודה לך מאוד, עזרת לנו מאוד עם השידור הזה, אני מקווה שזה נתן ככה תקווה ואור לכמה מהאנשים, ואני בטוח שאנחנו נשתמע עוד הרבה. אנחנו נתראה בשידורים הבאים של Successful כל יום שלישי, מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, ביוטיוב או